0: Je suis tellement content d'être avec vous. Vous avez aucune idée à quel point je suis comme un enfant qui rentre dans un Toys R Us. Je suis fébrile, puis en même temps, je sais pas qu'est-ce qui va ressortir de cette de ce temps qu'on va avoir ensemble, mais je suis certain que et j'espère de ressortir avec d'immenses cadeaux. En tout cas, moi juste d'être ici, c'est un très très grand cadeau. Merci, Saint Maxime de m'inviter à être avec vous ce matin. Ce matin, j'aimerais ça pouvoir vous dire à quel point est-ce que je suis reconnaissant avant même que l'église ici ait été établie euh, à Terbonne, j'étais tellement reconnaissant de savoir que l'église de Portail voulait implanter l'église ici à Terbonne. Je vais vous dire pourquoi. Peut-être vous dites ben voyons, c'est un peu bizarre Mathieu, euh, tu es une église à Mascouche dans la région. Euh, ça devrait être comme un peu une menace pour toi. Au contraire, je suis convaincu et je prie. Et je prie qu'il va y avoir d'autres églises qui vont s'implanter dans la région. Amen. Hein, amen, on veut pour Amen. On peut même. Euh, et je vous encourage à prier avec moi dans ce sens-là. Il y a, il y a plusieurs gens, personnes qui ont besoin d'être atteints par l'Évangile dans la région. Et ça prend différentes églises, avec différentes couleurs, différentes personnalités. Alors quand moi j'ai appris que l'église, le portail voulait implanter à Terrebonne, j'étais dans la joie, c'était une réponse à mes prières. Alors vous êtes une réponse à mes prières, et une chose que je veux vous dire ce matin, je continue de prier pour vous. Je crois vraiment que la région a besoin d'être saturé de l'Évangile, rempli de l'Évangile, et vous faites partie de ce plan-là. Comme aussi à la Cité-Mascouche, on fait partie de ce plan-là, et comme plusieurs autres églises font partie de ce plan-là. Mais savez-vous quoi? Il y en a trop peu. Il y a trop peu d'églises dans la région, malheureusement. Et, euh, et puis la pandémie a été difficile pour certaines églises dans la région. Alors, euh, continuons de prier dans ce sens-là, parce que je veux vous expliquer comment... Je vois chacune des églises qui s'implantent. Je vais me présenter un peu. Moi, j'ai euh, quatre filles. Alors, euh, quatre, chacune d'elles est vraiment particulière. Ce n'est pas parce qu'on a quatre filles. On pense quand on est parent, on dit oh, on va avoir un enfant. On a un enfant, puis après ça, chacune d'elles, est, je crois que chacun d'eux va être pareil. Hein? Mais ceux qui ont des enfants, est-ce qu'on est d'accord pour dire que chacun d'eux est vraiment différent? Eh bien, je vous le dis, quand on a quatre filles, elles sont vraiment différentes. Chacune d'elles est vraiment, vraiment différente. Puis, je me rappelle de ma première. La première fois où j'ai eu un enfant. faut être honnête, les gars, hein, quand on a, si vous n'avez pas eu d'enfant, je vous comprends tellement de dire de quoi il parle, c'est quoi l'affaire, pourquoi il, il est si que ça, c'est quoi le problème. Je te comprends, mais je veux juste te dire que hein, les, les gars, là, ceux qui ont eu des enfants, c'est comme nous, OK, au début, notre, notre épouse est, est enceinte, mais ça ne change pas grand-chose. Hein? C'est comme. Ah, OK, elle est enceinte. Oh, OK, elle a des mots de cœur un peu. Mais, mais c'est elle qui porte tout ça. Hein? C'est elle qui vit toute la journée avec le fait qu'elle porte un enfant. Elle, ça change quelque chose pour elle. Mais nous, c'est comme, ça ça n'a pas trop changé grand-chose. Puis là, les mois passent. À un moment donné, whoop. On s'en va puis là on entend le cœur du bébé. Ah oh, OK pour nous les gars déjà entendre le cœur du bébé c'est comme OK, il y a quelque chose qui a vraiment changé, il n'y a pas juste comme manger trop, c'est comme il euh, y a quelque chose qui se passe vraiment là, c'est là, hop, là là on entend quelque chose mais c'est encore pas tellement concret jusqu'à ce que le jour arrive. Alors, on va donner cet enfant là, les gars on l'a dans les bras comme moi là puis là, faut t'en je suis pas tout à fait juste masculin, il y a un côté peut-être très féminin en moi qui quand je l'avais dans mes bras là, j'étais comme wow! Et ça, c'est spécial, ça. Puis, il y a comme un sens de responsabilité qui embarque. Je vais juste te dire, tu sais, si toi, tu n'as pas eu d'enfant et tu es un gars, là, ça change d'avoir un enfant. Ça nous change d'avoir un enfant. Il y a un sens de responsabilité qui embarque, puis fait comme, wow, hey, moi, je veux le mieux pour cet enfant-là. Là. là, je la regardais, je dis, hey boy, à un moment donné, elle, elle va venir grande, tu sais. Puis, elle ne voudra certainement pas tout le temps écouter ce que j'ai à lui dire. J'aurais aimé ça comme là, à ce moment-là, dire, OK, j'aimerais ça que pour les êtres humains, ça marche comme un ordinateur, soit plug and play, tu sais, tout ce que j'ai appris, plug and play, direct dans son cerveau, puis là, elle, elle part avec quest ce que j'ai. Mais ça ne marche pas comme ça, hein? elle, elle, va falloir qu'elle apprenne ses propres expériences. Mais là, je comme, wow, hey, là, c'est, ça, ça t'envahit d'un sentiment, comme je dis, il est dur même un peu à décrire. Parce qu'on veut le mieux on veut qu'ils partent sur les meilleures bases, mais en même temps, ils vont avoir à vivre leurs propres expériences. Je pense que chaque église qui s'implante dans la région, c'est un peu comme ça. J'ai le même sentiment que ça. Il faut. J'ai cette excitation-là d'avoir et de voir qu'est-ce que Dieu fait, puis en même temps, je me dis Waouh, il va falloir qu'ils vivent leurs propres expériences. Et je vous joins, je vous demande de vous joindre à moi pour prier pour la région à ce qu'il y ait plus en plus d'églises. Ne voyons pas les églises qui s'implantent dans notre région comme des menaces. Voyons ça comme plutôt des manières dont Dieu nous utilise parce qu'on lui demande qu'il, qu'il permette que la région soit envahie de l'Évangile. Puis plus il y a d'églises, plus l'Évangile est prêché, plus des gens viennent à lui, plus des vies sont transformées, puis plus c'est excitant de voir la région des Moulins être transformée. Je veux dire quelque chose avant de continuer. Saviez-vous, peut-être que vous n'étiez pas au courant de ça, mais saviez-vous que le Québec... Et le champ missionnaire le plus important de tous les Amériques. Êtes-vous conscient de ça? Moi, je n'avais jamais pris conscience de ça jusqu'à ce que j'aille dans des églises en Ontario pour justement encourager l'implantation d'églises. On va chercher des partenaires de prière, des partenaires financiers pour qu'ils nous aident dans l'implantation ici au Québec. Puis c'est une église qui m'avait dit ça. Hé, Mathieu, je suis tellement content de rencontrer un missionnaire. Il me serrait la main il me disait ça. Un missionnaire qui est dans le champ missionnaire le plus important des Amériques. Là, je pense qu'il parle à quelqu'un d'autre. Je ne savais pas que je faisais partie de ce champ missionnaire-là. Savais-tu que tu fais partie de ce champ missionnaire-là, le plus important des Amériques? L'Évangile, ici, c'est l'endroit où il est le moins connu, le moins répandu, le moins transmis. Malheureusement, on est dans ce champ-là. Donc, des opportunités, c'est immense. Tu as un rôle à jouer dans ça. Église de Portail, vous avez un rôle à jouer, il est majeur. Et j'oserais dire, dans ce champ missionnaire-là, qui est le Québec, la région des Moulins est aussi un endroit vraiment où l'Évangile a besoin de percer, et percer encore davantage. C'est pour ça ce que ce matin, je voudrais pouvoir tourner avec toi dans un passage qui est une prière que l'apôtre Paul fait pour l'Église de Corinthe. Alors, on va tourner ensemble dans un Corinthiens, et je veux juste faire attention ici. « Je ne me prétends pas l'apôtre Paul. » Alors, euh, bien que c'est l'apôtre Paul qui fait cette prière-là, et c'est ma prière également pour vous. Je disais « je priais pour vous », mais c'est aussi quand je lis ce passage-là, je pense à vous, je prie cette prière-là pour vous, mais je ne vous prétends pas être Corinthe non plus. Hein? » On se met d'accord sur ça. Si vous connaissez un peu l'église de Corinthe, l'église de Corinthe était remplie de divisions, remplie de défis. À vrai dire, l'église de Corinthe, c'est comme si Pasteur Max partait à implanter une autre église dans quelques années, puis euh, au bout d'un certain temps, vous écrivez une lettre. L'apôtre Paul est l'implanteur de l'Église de Corinthe, et euh, on se dit wow, « waouh, c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire, l'apôtre Paul, il est tout un implanteur, mais l'Église de Corinthe est une belle preuve que parfois on a un enfant, puis la façon dont il se transforme, la façon dont il fait les choses, ben c'est pas nécessairement ce qu'on veut, il tourne pas comme on aimerait qu'il tourne, mais en même temps, on reste parent, hein? on est parent toute notre vie. Nos enfants font pas exactement ce qu'on veut, mais... On demeure responsable. Et l'apôtre Paul est exactement là. Il demeure responsable. Mais malgré que c'est une Église qui remettait en question son autorité, remplie de divisions, plusieurs problèmes moraux, je vous dis, c'était compliqué, l'apôtre Paul prit cette prière-là pour cette Église-là. Et lisons-la ensemble. Si vous voulez tourner avec moi, juste avant, excusez-moi, j'oubliais juste un passage. Je veux juste vous dire, regardez comment il aime cette Église. 1 Corinthiens 15, 31. Vous pouvez tourner aussi avec moi, je pense qu'il va être à l'écran. Je crois là, excusez, je suis habitué de tourner en arrière. Oui, c'est bon, excellent. Donc, un corinthiens 15-31, l'apôtre Paul, il dit, « Chaque jour je suis exposé à la mort, je l'atteste, frère, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Pour lui, l'église de Corinthe est un sujet de gloire malgré toutes ses difficultés. Et il aime profondément cette église-là. Et il est convaincu qu'il a implanté cette église-là dans le but que l'Évangile se répande dans la région de Corinthe et un impact majeur dans la région de Corinthe. C'est pour ça que ce matin, hein, comment est-ce qu'on peut, je me pose la question, comment je peux vous encourager, mais en même temps en vous défiant, je pense que cette prière-là de l'apôtre Paul va vous aider à être soutenu, encouragé, mais en même temps défié défier, parce que justement, ce que je prie pour l'Église, le portail Terbonne, c'est que je prie vraiment que Jésus-Christ soit toujours le premier dans cette Église. Tant que Jésus va être le premier ici dans cette Église, il va accomplir sa mission ici à travers vous, puis dans toute la région. Tournez avec moi dans 1 Corinthiens, chapitre 1. Puis on va lire ensemble ce passage-là pour l'étudier ce matin. 1 Corinthiens, 1. On va lire à partir du verset 4. L'apôtre Paul dit au sujet de l'Église de Corinthe, où il s'adresse à eux en leur disant... Je dis constamment à Dieu toute ma reconnaissance à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. En effet, en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses, en particulier en ce qui concerne la parole et la connaissance, dans la mesure où le témoignage de Christ a été solidement établi parmi vous. Ainsi, il ne vous manque aucun don à vous qui attendez le moment où notre Seigneur Jésus-Christ apparaîtra. » C'est lui aussi qui vous affermira jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochable le jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Ce matin, dans le fond, ce que j'aimerais pouvoir regarder avec vous, c'est l'apôtre Paul, ici, dans cette prière-là, rappelle, et commence, hein, c'est le début de la lettre, commence par ce rappel à l'Église, ce qu'elle a, ce qui lui appartient des ressources qui viennent de Dieu, que ce sont des cadeaux que, si on oublie ces ressources-là, on perd de vue même ce que nous faisons, ce que nous sommes et comment nous l'accomplissons. Alors, c'est important de se rappeler de ces sept ressources-là. Première ressource que l'apôtre Paul euh, euh, met en évidence, c'est sa reconnaissance, c'est son esprit de gratitude envers l'Église. « On doit être reconnaissant envers l'Église. » Et ce n'est pas toujours facile, l'Église, on se met d'accord, hein? ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas toujours évident. On n'arrive pas toujours ici le dimanche matin avec une attitude de reconnaissance. Des fois parce que la vie nous bouscule, d'autres fois parce que la vie est tellement remplie, d'autres fois parce qu'on est blessé, d'autres pour plein d'autres raisons, parce qu'on a des conflits, parce qu'on a des appréhensions ou des attentes qui ne sont pas comblées. Peu importe la raison, on n'arrive pas toujours, soyons honnêtes, avec un esprit de gratitude et de reconnaissance. Ce matin, pour vous, moi je veux être reconnaissant. Je veux avoir cette même reconnaissance-là que l'apôtre Paul avait pour l'église de Corinthe. Je veux être reconnaissant pour ce que vous faites, ce que vous êtes, puis ce que vous êtes en train d'accomplir. Que peut-être vous n'êtes pas conscient, mais Dieu accomplit des choses extraordinaires à travers vous. Puis peut-être vous en êtes conscient, puis gloire à Dieu si vous en êtes conscient. Et si c'est le cas, soyez reconnaissant. C'est la première, première ressource que Dieu nous donne. Si vous êtes ici, vous l'êtes par la grâce de Dieu, uniquement par la grâce de Dieu. C'est, c'est Dieu qui étend sa grâce sur chacune de nos vies et qui dit « Je te choisis ». Vous savez, on est disciples de Jésus, non pas parce qu'on est meilleur que les autres. On n'est pas disciples de Jésus non plus parce qu'on a plus de connaissances que les autres. On n'est pas disciple de Jésus même par juste uniquement notre propre volonté. On est disciple de Jésus parce que Jésus a dit, même si on n'est pas aimable, même, si même si nous, on ne se serait pas choisi, lui nous a aimés, lui nous a choisis, lui a regardé vers toi et a dit, « Hey, c'est toi que je veux, c'est toi que j'appelle, je t'appelle par ton nom, viens accomplir l'œuvre que je te demande de faire. » Alors, la reconnaissance, on veut être reconnaissant pour tout ce que Jésus a fait pour nous. Première ressource, la reconnaissance. Deuxième recou- ressource que Dieu nous donne dans ce texte-là, c'est les richesses. Hein? Il nous dit au verset 5, « En effet, en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses. » Est-ce que vous saviez ça que l'Église au portail, vous êtes riche? très riches. <rire> ah, ça Maxime <rire> oui. C'est fou comment on perd de vue la richesse que nous avons. Parce que, puis, c'est correct, hein? vous savez, ici, je ne suis pas en train de vous dire ce matin de ne pas avoir d'ambition, de ne pas espérer mieux, de ne pas espérer plus. C'est pas ça que je dis. Je vous ai même encouragé à espérer mieux, puis espérer plus. Mais des fois, puis, c'est ça que je pense que ce matin, Dieu nous demande de faire, c'est de prendre un temps d'arrêt et de dire, hé, hey, attends une minute, je vais regarder à quel point je suis vraiment béni. Je suis vraiment rempli de richesse. Puis, je te demande de faire cet exercice-là ce matin. Mets de côté ce qui s'est passé cette semaine, puis euh, combien est-ce que. Il y a sûrement des choses avec lesquelles tu luttes ou ou des des, des, des éléments que tu dis mais j'aimerais avoir plus dans ma vie. Attends, attends, avant d'aller là, l'apôtre Paul commence à l'être en disant Hé, avez-vous remarqué à quel point vous êtes riche? Vous êtes rempli de richesses, de toutes sortes de richesses. Et, et, et l'apôtre Paul fait le lien assez direct de la richesse. Il dit en particulier en ce qui concerne la parole et la connaissance. Parce que l'apôtre Paul savait qu'une des choses qu'il avait faites, puis une des choses que le pasteur Maxime fait bien ici, parce qu'il y croit, puis parce que vous y croyez aussi, puis Jimmy aussi fait ce, ce même bon travail-là, c'est de placer la parole de Dieu au centre. Parce que la plus grande des richesses, c'est certainement ça. Vous savez, c'est quand même fou quand on y pense, hein? Dieu, il s'est révélé à nous. Dieu a choisi de dire… A, des gens pensent, mais ce n'est pas la vérité, ce n'est pas la réalité. Des gens pensent que Dieu a juste lancé, créé les choses, puis après ça, il n'y a plus de, vraiment de contact avec nous autre que par tout ce qu'on voit ou on peut ressentir autour de nous, par nos feelings, notre conscience, la nature… Non, ça, c'est vrai que Dieu se révèle, utilise ces choses-là pour nous faire comprendre des éléments, mais, mais ce n'est jamais aussi précis que la révélation spécifique de la parole de Dieu. C'est pour ça que chaque dimanche, nous, on revient à ça, là. on revient à ce livre-là. Vous remarquez que pasteur Maxime n'arrive pas dimanche matin il dit « Hey, après ça, j'ai trouvé un super bon livre un matin. Je vais vous parler de cet autre livre-là. » C'est n'est pas qu'il ne parle pas des fois de d'autres livres, mais jamais cet autre livre-là est le centre de ce qu'on fait le dimanche matin. On est d'accord avec ça je ne suis pas ici tout le matins, dimanche matin, fait peut-être qu'il ne fait pas ça, là. Je, je, j'hésite, là. je me demande, dis, peut-être qu'il a utilisé d'autres livres dans la passée, puis dis, hey, c'est vrai, ce serait bon de venir à la parole de Dieu. Non, je le sais, je sais que ça, c'est le centre, c'est le centre de ce que vous croyez parce que c'est toute une richesse. Puis ça, c'est vrai collectivement, mais c'est vrai aussi personnellement. Je ne sais pas jusqu'à quel point est-ce que tu te délectes de ces richesses. Aujourd'hui, on Il est justement tellement riche de d'autres choses que j'ai un peu l'impression parfois qu'en tant que croyant, en tant que disciple de Jésus, on mange à tellement d'autres restaurants que quand on arrive au restaurant de Jésus, on n'a plus tellement faim. Avez-vous ce sentiment-là parfois? Non, je veux des fois me réserver de tout ce que le monde veut m'offrir pour dire, « Seigneur, je veux me délecter de ta parole. Je veux venir manger ici parce que c'est toute une richesse. » Quelle richesse extraordinaire on peut avoir dans la parole de Dieu. L'apôtre Paul le savait, que c'était le centre de l'Église de Corinthe. Et ici, comme à l'Église d'Estée, on croit en la parole de Dieu. On veut ramener ça au centre. On veut se ramener avec la révélation spécifique que Dieu nous a donnée, qui est tout un cadeau. Dieu nous donne l'opportunité de le connaître, de connaître spécifiquement, de connaître spécifiquement sa volonté. Et ça passe par sa parole. Mais plus précisément, Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Il continue au verset 6, il dit, euh, dans la, euh, hein, il dit, vous êtes euh, de, comblés de toutes les richesses, en particulier en ce qui concerne la parole, la connaissance, dans la mesure où le témoignage de Christ est solidement établi parmi vous. Ici, l'apôtre Paul précise, il dit, oui, la parole est extraordinaire, mais, mais le centre de la parole, c'est l'Évangile. C'est la puissance de la bonne nouvelle de Jésus. Vous savez, cette semaine, on a appris le décès de Tim Keller. Timothy Keller, docteur Timothy Keller, est un, un homme qui a eu beaucoup d'influence sur l'Église de Portail, l'Église ST, pasteur de New York, qui a, qui a, par ses écrits, par ses enseignements, nous a rappelé le centre de la Bible. Nous a rappelé, non pas que la Bible n'était pas importante dans tout son ensemble, c'est pas ça, c'est qu'il y a quelque chose vers lequel ça pointe. Il n'est pas le seul à avoir fait ça, mais il est certainement un des acteurs importants. Il est parti rejoindre le Seigneur et il vit maintenant ce qu'il a, tout, qu'il a beaucoup prêché. Mais ce qu'il a prêché, c'est de dire, Oublions pas, la bonne nouvelle de Jésus est un message qui nous transforme, est un message qui transforme les vies. Ce n'est pas la transformation l'Évangile, ça c'est le fruit de l'Évangile. La bonne nouvelle, c'est qu'il faut se rappeler que Jésus a déjà tout accompli pour nous. Il a fait cet échange-là avec nous dans la mesure où nous plaçons notre confiance dans ce qu'il a déjà fait pour nous. Et ça, c'est fondamental, c'est, c'est transformateur, c'est, c'est important, ça en est une autre ressource. C'est un, un don qu'on a reçu, c'est un dépôt reçu, c'est le reçu, c'est ce qu'on a reçu puis qu'il faut par la suite transmettre, transmettre aux autres générations, transmettre aux gens qui nous entourent. C'est le centre. Regardez comment... Euh, euh, l'apôtre Paul va mentionner ça, comment l'apôtre Paul dans 2 Timothée 2.2, il dit « Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Ici, l'apôtre Paul est tout simplement en train de dire "Il y a un dépôt que tu as reçu. Le dépôt que tu as reçu, est-ce que tu es en train de le transmettre à d'autres? Même la bonne question à savoir, c'est « Est-ce que tu savais qu'il fallait que tu transmettes quelque chose à d'autres? » Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est quoi? Qu'est-ce que tu transmets? Eh bien, la transmission, c'est celle de l'Évangile. C'est ça qui nous transforme, nous, personnellement, puis c'est ça aussi qui permet d'autres d'être transformés, parce que ça ne dépend pas de nous. Ça dépend de l'œuvre de ce que Jésus a déjà fait pour nous. Et une fois qu'on place notre confiance dans ce que Jésus a déjà fait, la vie chrétienne est tout un autre game. Quand on pense que la vie chrétienne dépend de nos propres mérite de nos propres efforts à atteindre ce qu'on devrait recevoir de Dieu, c'est vraiment pas la joie à la vie chrétienne. C'est lourd, c'est dur, c'est pénible. Toutes les disciplines deviennent juste un fardeau. Venir à l'église, voir des frères, donner son offrande, prier, lire la Bible, c'est juste comme « Ah, c'est pesant! Mais » Peut-être que tu es là toi, ce matin, c'est pesant, c'est lourd. Hey, juste te dire qu'il y a une bonne nouvelle pour toi, là. L'évangile, là, c'est Jésus a déjà tout fait pour toi. Tu n'as pas besoin d'essayer d'accomplir ça pour toi-même ou pour plaire à Dieu. Tu as tout simplement besoin de venir croire, de venir placer ta foi. Et tu vas voir, ça va transformer tes affections. Ça va transformer ce que tu veux. Ça va transformer ton fardeau. Ça va déposer le fardeau, non pas sur tes épaules, mais sur ceux que, de Jésus que Jésus a déjà portés. C'est toute une différence. Et ce dépôt-là est important d'être compris de, de comprendre qu'il faut le transmettre et de saisir qu'il faut le transmettre. Euh, c'est ce dépôt-là qu'il faut transmettre et pas plein d'autres choses. C'est central pour n'importe quelle Église et l'apôtre Paul le savait, il le savait également pour l'Église de Corinthe. Mais c'est drôle parce que ces trois premières ressources-là, hein, la reconnaissance, les diverses richesses, le dépôt, c'est drôle parce qu'avec ça, on devrait dire, mais on a toutes ce dont on a besoin là. mais pourquoi est-ce qu'on a l'impression qu'il nous manque encore quelque chose? Moi, je vais vous dire, c'est impressionnant à quel point quand je suis avec l'équipe de staff à l'église assistée, j'ai toujours l'impression qu'il manque quelque chose. J'ai toujours le sentiment que voyons ben, si on avait telle personne qui faisait ça, puis si on avait telle ressource, puis si on avait tel montant d'argent, on pourrait faire, puis si on avait tel bâtiment, ça pourrait tellement nous aider, mais mais puis c'est pas que c'est complètement faux tout ça. C'est juste une question de, attends une minute, là, avant de regarder tout ce qu'on devrait ou aimerait ou avoir envie d'avoir, regardons tout ce qu'on a. Puis l'apôtre Paul dit quelque chose de vraiment fort. Et c'est regardez ce qu'il dit. Euh, on va lire le verset 7. Ainsi, il ne vous manque aucun don. Ainsi, une église dans le Nouveau Testament qui devrait lui manquer plein des affaires, plein les choses, c'est bien l'église de Corinthe. C'est intéressant, c'est à cette église-là que l'apôtre Paul dit, il vous manque absolument rien. Vous n'avez pas besoin de, de vouloir quelque chose d'autre. Vous avez tout ce dont vous avez besoin. Dans la grande histoire de Dieu, il va toujours avoir plus de besoins que de ressources. Je vais répéter ce que je dis là. Dans la grande histoire de Dieu, il va toujours y avoir plus de besoins que de ressources. Maintenant, la question, c'est pourquoi pourquoi est-ce que dans sa grande histoire, Dieu a choisi qu'il y allait y avoir toujours plus de besoins que de ressources? Une des réponses, c'est parce qu'il veut absolument qu'on comprenne que c'est son œuvre. Et pour faire son œuvre, on a besoin de dépendre de lui. On n'a pas besoin de, de dépendre de tout ce qu'on a. fait que jamais il va... Si tu regardes autour de toi, tu te dis, mais Sam, il y a plein de besoins, Mathieu, on n'a pas tous les dons, il nous manque plein de choses parce que les besoins sont immenses. Euh, attends une minute, time out. Non, de tout ce dont tu as besoin pour accomplir l'œuvre que Dieu veut faire en toi. Tu as la reconnaissance de ce qu'il a fait parce que c'est la grâce qui t'a amené là. Tu as toutes les richesses, dont les richesses de sa parole. Tu as l'évangile et le dépôt que tu dois transmettre. Tu as tout ce dont tu as besoin. Et puis plus que ça encore, tu as toute l'Église qui t'entoure pour compléter les aspects de ce qui te manque parce que ce n'est pas toi tout seul qui va accomplir cette mission-là. C'est toi avec l'aide, avec l'aide de Dieu puis avec l'aide des autres. Donc, Dieu permet toujours qu'il y ait plus de besoins que de ressources pour qu'on ne dépende pas uniquement de nos ressources. Pour qu'on dépende premièrement de lui. Puis après ça, des frères et des sœurs qui nous entourent. Dans chaque église, je vous le dis, dans chaque église, il y a des ressources inutilisées, malheureusement. Puis des fois, c'est notre faute. Il faut être honnête, des fois, c'est notre faute, les pasteurs, on ne gère pas bien les ressources, euh, on ne les voit pas bien, on ne les discerne pas bien. Mais en même temps, il y a une partie qui appartient à chacun d'entre nous de dire Hé, hey, moi, là, j'ai ça dans mon coffre à outils. Est-ce que ça peut être utile pour quelqu'un <rire> Avais-tu remarqué ça Peut-être qu'il y a quelque chose qui était dans ton coffre à outils. Il me semble c'est pas utilisé ça. Hé, hey, tourne-toi vers la personne à côté de toi. Tourne-toi, viens voir Pasteur Max. Dis Hé, hey, j'ai ça, moi, dans mon coffre à outils. Puis peut-être qu'il va dire Pas tout de suite, attends un peu. Peut-être qu'il va dire Pas ici, mais là-bas. Mais, mais certainement, il ne veut pas juste comme. Dieu ne t'a pas juste donné ça pour que ce soit enterré, là. absolument, il nous donne tous les dons. Église de Portail, vous avez tous les dons. Il y a pas, il manque pas de dons. Tous les dons sont là. Dieu veut vous utiliser dans la mesure où chacun d'entre vous vous dites :« Je suis disponible, Seigneur. Je dépends de toi. Je suis disponible. Utilise-moi. » C'est vraiment intéressant quand on connaît bien, dans, on connaît bien euh, ben, pour ceux qui connaissent, vous connaissez hein, Jean 3,16, hein, c'est... C'est un passage qu'on connaît bien. Ça nous parle de ce moment-là où Jésus parle avec Nicodème. Donc, on connaît assez bien Jean 3. On connaît assez bien aussi Jean 4, qui nous parle de la femme samaritaine. On connaît les grandes histoires. Mais entre l'histoire de Nicodème et la femme samaritaine, il y a comme un bout qui est un peu spécial. Il y a un bout où est-ce que les disciples de Jean-Baptiste viennent le voir, puis euh, ils parlait avec des pharisiens. Puis là, ils s'aperçoivent que Jésus est en train de, de baptiser lui aussi. Jean-Baptiste, son ministère, per, se poursuit, mais, mais le ministère de Jésus a commencé. Donc, puis on connaît, Jean-Baptiste est là pour placer la table pour, Je, pour Jésus. Donc, il dit, euh, euh, les, les gars, les, les disciples de Jean viennent voir euh, Jean, puis ils lui disent, « Hey, il y a un gars, Jésus, tu sais, tu nous as dit, c'était l'agneau de Dieu qui allait enlever tous les, les péchés, c'est lui qu'il faut, mais là, c'est-tu lui qu'il faut suivre ou c'est toi qu'il faut suivre? » Et quand on se place dans la peau de Jean-Baptiste, on se dit, « Hey, ça a dû pas être facile, cette question-là, quand même. Hein? » Il me semble qu'intérieurement, tu te dis, « Non, non, les gars, restez avec moi. S'il vous plaît. là. C'est, euh, c'est plein, là. Restez avec moi pour être jusqu'à la fin. Là. Je sais qu'il faut qu'il grandisse puis je diminue, mais s'il vous plaît. Ne partez pas. <rires> » hein, euh, Mais c'est intéressant ce que Jean va dire. Jean va juste mentionner et dire, Il va mentionner, il dit, euh, « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. »« Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. » Ici, c'est que Jean est vraiment conscient de lui-même, de ses forces, de ses capacités, de son rôle, de la place qu'il a à jouer dans l'histoire, de ses dons. Puis il sait que justement, Jésus doit grandir, puis que lui, il doit diminuer. Alors, Jean était pleinement satisfait de juste avoir joué ce rôle-là et de dire, les gars, s'il faut vous suivre, suivez-le. Parce que de toute façon, je ne pourrais pas influencer plus que ce que le ciel a déjà établi d'avance. Donc, nos dons sont dans dans la grande histoire de Dieu pour vraiment être imbriqués à un endroit précis. Est-ce que tu comprends tes dons? Est-ce que tu connais tes dons? Est-ce que tu rends disponibles tes dons aux autres? Parce que ça, ça fait toute la différence. Le but, ce n'est pas juste de savoir qu'on a tous les dons, mais comment aussi chacun des dons s'imbrique les uns avec les autres. Et pour ça, on a besoin absolument de dépendre du Saint-Esprit. Quatre ressources qui nous ont présentées premièrement. La reconnaissance, la richesse, le dépôt que l'on a reçu, le fait qu'on peut être rassasié des dons, hein, le fait qu'on peut être rempli, on est plein de dons. Tous les dons sont, sont là dans l'Église. Mais une cinquième ressource que nous avons, c'est l'espérance. L'espérance, le retour de Jésus. Jésus va revenir. Vous saviez que Jésus va revenir hein? J'espère que. Pastor Max, vous, a, vous avez averti qu'il allait revenir. Oui, c'est bon, okay, juste pour être sûr. Là. Il va nous demander des comptes sur la manière dont on va euh, avoir utilisé nos dons. Mais, mais qu'est-ce qui est extraordinaire, c'est que cette, cette espérance-là qu'il nous donne, le fait qu'on sait qu'il revienne, c'est qu'on sait qu'un jour, là, présentement, ce n'est pas toujours facile, soyons honnêtes. Hein? Faire la mission de Jésus, être tiraillé avec tout ce qu'on vit, la souffrance avec laquelle on peut être confronté, ce n'est pas toujours facile. Mais notre espérance nous aide à pouvoir garder le cap, à pouvoir dire, OK, Jésus, un jour, tu vas revenir, un jour, tu vas me demander des comptes de ce que j'ai fait, puis je veux pouvoir te dire avec joie, voici ce que j'ai fait, voici pour toi, c'est pour toi que je l'ai fait. Je n'ai pas fait fait pour moi, je l'ai fait parce que tu m'as aimé, parce que tu t'es donné pour moi. Le retour de Jésus est une autre ressource. Mais hier, j'avais euh, le privilège, parce que pour moi, c'est un privilège. Quand je suis entré dans le ministère, être honnête avec vous, au début, vous 20 ans, ce n'était pas un privilège, je trouvais ça difficile. Euh, je trouvais ça, euh, même j'étais, j'étais un peu, euh, euh, c'est quoi le sentiment, je dirais, euh, mal à l'aise, c'est vraiment ça. J'étais mal à l'aise, J'étais euh, pas tout le temps confortable avec le fait de faire des funérailles. Je ne suis pas quelqu'un qui aime aller dans les funérailles, personnellement. Euh, j'ai, j'ai eu aussi la, la grâce, mais en même temps, euh, je n'ai pas beaucoup de personnes qui est autour de moi. Euh, ma, ma famille, quand j'avais 20 ans, mais, mais j'avais encore mes grands-parents. Je n'avais pas beaucoup euh, même été euh, témoin de funérailles. Aujourd'hui, c'est peut-être les choses que j'aime le plus faire dans le ministère. Non pas que j'aime les funérailles, pas que j'aime la mort, mais, mais j'aime tellement... J'aime tellement premièrement prêcher à des funérailles parce que le cœur des gens est vraiment disposé. Mais plus que ça, j'aime accompagner les gens en fin de vie. Comme là, hier, c'était les funérailles d'une femme qui a eu un impact majeur dans ma vie. Savez-vous quoi? C'est une femme qui a eu une, un groupe de prière. Ce n'était pas une grande prédicatrice. Ce n'était pas, euh, pas quelqu'un qui avait eu un grand mystère, un leadership extraordinaire. Non, c'était, c'est une femme qui jouait bien son rôle. Mais la façon dont elle jouait bien son rôle dans ma vie, c'était un rayon de soleil. J'ai jamais entendu cette femme-là se plaindre. Jamais. C'est tout le temps les côtés positifs. Elle a vécu des choses difficiles. Deux divorces, trois cancers. Jamais, jamais entendu se plaindre. Jusqu'à là voilà quelques jours où est-ce qu'elle était en fin de vie, elle restait quelques heures à vivre. Je vais la voir à l'hôpital. Elle a eu la COVID. Elle a eu le cancer, cancer des os. Elle souffre. Elle souffre à ne rien faire. Et là, je vais la voir à l'hôpital. Puis là, elle souffre, elle souffre, puis là, j'étais avec elle. Puis là, elle dit Mathieu, je, je souffre tellement, j'ai l'impression que Jésus est loin. J'ai l'impression que. Il ne m'écoute pas. Je lui demande de m'aider à calmer mes souffrances. Puis là, elle pleurait. Puis après, je pas elle faisait juste. Oh, elle n'a pas Elle J'ai mal. Ah, oh, j'ai mal. Et là, j'étais avec elle. Je dis Non, non, Odette, toute ta vie est un témoignage de la présence de Jésus. Jésus est là encore avec toi. Jésus est présent dans ta souffrance. Jésus, il a souffert. C'est, il sait c'est quoi ce monde-ci, la souffrance. Non, il est là. Puis tu compris. Oui, je veux compris. On prie ensemble. Puis tu lise la Bible. Oui, on lit. Hey, ça, c'est les vraies choses. Si j'avais demandé à Odette Hé, hey, Odette, qu'est-ce que tu veux Elle ne m'aurait pas parlé de. Bien, j'aimerais ça pouvoir avoir un troisième chalet, deux, j'aimerais ça avoir un gros char, ma maison. Tout ça avait plus d'importance rendu là. Hein? Tout ça perd son éclat. C'est juste les, ce qu'elle voulait, là, c'était, c'était sa famille autour d'elle, les, les personnes qu'elle a aimées, et, et, puis que je puisse être là avec elle, puis juste comme, au oh, prix, j'ai lu la Bible, puis elle s'est envolée comme un petit papillon. Et ça, c'est extraordinaire de pouvoir vivre ça. Puis après ça, de pouvoir, puis elle me dit une chose elle dit, dis-leur. Elle, elle dit, quand on va faire les funérailles, dis-leur. Dis-leur qu'ils doivent placer leur confiance en Jésus. Hier, <rire> je leur ai dit plusieurs fois à ceux qui étaient là Hey, je vais te le dire, à veut vous sachiez une chose place ta confiance en Jésus, place ta confiance en Lui, parce qu'un jour, il revient. Puis, présentement, Odette, on n'a pas à pleurer pour elle. En passant, elle est super bien, elle est dans les bras de son sauveur, elle est avec Jésus. Elle rayonne plus que jamais, bien qu'ici. Moi, je trouve qu'elle a rayonné pas mal fort. Puis, savez-vous pourquoi est-ce que j'aime ce rayon de soleil-là qui était Odette? Parce que moi, ce n'est pas ma tendance. Ma tendance, c'est plutôt de voir les points noirs sur la feuille blanche. Mais elle, elle avait besoin d'être à côté de moi pour me dire, « Non, Mathieu, regarde toute la belle feuille blanche. Arrête de regarder le point noir. » On avait besoin l'un de l'autre. Et Dieu l'a utilisé pour m'accompagner et me faire grandir dans ma foi. Odette, pour moi, c'est quelqu'un qui avait compris et saisi que Jésus revenait bientôt puis qu'elle voulait vivre en fonction de son retour. Une autre ressource, c'est la résilience. Le verset 8 nous dit, regardez ce qu'il nous dit, le verset 8. Hein? Il dit « C'est lui aussi qui vous a fermé jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables le jour de notre Seigneur Jésus-Christ. » Ici, l'apôtre Paul, c'est sa prière pour l'Église de Corinthe. C'est ma prière pour vous aussi, que vous puissiez persévérer, continuer dans l'appel que Dieu a placé sur votre vie, sur votre Église, puis que vous puissiez être irréprochables, de toujours travaillant de mieux en mieux, non pas par nos propres forces, non pas parce que on est extraordinaire. Non, parce qu'il est extraordinaire à travers nous, puis on travaille de mieux en mieux dans ce sens-là où est-ce qu'on dépend de lui. On est résilient. Ce n'est pas les, les, les défis que l'on vit... Ça sont jamais. Euh, les défis que vous avez vécus, ils, ils vous ont permis d'être où vous êtes, puis il va en avoir d'autres. Hein. Vous savez, que des opportunités, il y en a d'autres défis qui s'en viennent. Puis ça, bien, ça va nous permettre, encore une fois, vous permettre, et nous permettre, à nous, les prochains défis qu'on va vivre à l'Église à de s'accrocher à Jésus, puis d'être résilient. La prochaine fois que tu vis une situation difficile, dis-toi, au oh nom, à la place de te dire, hey, « c'est donc bien difficile. La prochaine fois, elle essaie de te reprendre. » Puis si tu entends quelqu'un dire ça dans l'Église, « Hey, c'est donc bien difficile. » Non. » Vois ça comme une autre occasion d'être affermi. Parce que ce n'est pas fini. Ce n'est pas la fin. Un jour, ça va être la fin. Comme on l'a vu, Jésus revient bientôt, mais, mais là, si on vit quelque chose de difficile, « Hey, comment on peut être encore plus affermi, plus dépendant de Jésus? » Cette semaine, une jeune fille est venue me voir parce que son copain l'avait dompée là. Puis euh, ça fait longtemps. C'est une jeune femme qui est célibataire depuis, depuis plusieurs années. Et euh, elle est vraiment découragée. Puis sérieusement, c'est une, c'est une belle jeune femme. C'est une femme de qualité. C'est une femme qui aime la mission. Euh, puis je la prenante des mes bras, puis elle pleurait. Puis elle était comme, Mathieu, il n'y en a pas, de gars. Il n'y en aura pas pour moi, de gars je suis » Peut-être que tu vis un genre de solitude comme ça toi aussi, ou tu vis quelque chose qui est difficile pour toi, puis tu dis, hey, « Mathieu, c'est bien beau que tu me dises là, derrière la montagne, il y a quelque chose de beau, mais là, je suis en train de l'aggraver, la montagne, puis c'est vraiment difficile. Je ne veux pas manquer de compassion pour toi, au contraire, je vais être plein de compassion. Mais n'oublie pas, c'est encore une belle occasion de venir dépendre de Jésus, de venir dire, « OK, je vais m'accrocher à toi, je vais être résilient en toi. » La reconnaissance, les différentes richesses, le dépôt que l'on a reçu, le fait d'être rempli de tous les dons que Dieu nous donne, le retour de Jésus, la résilience, et le dernier élément que Dieu nous donne, c'est vraiment la richesse d'avoir le roi avec nous. Je vais inviter le groupe de louanges à s'avancer pour terminer. Euh, puis C'est ça que je voudrais pouvoir te poser comme question. Est-ce que tu es conscient que le roi, vous savez, il est ici avec nous ce matin. Amen. Il est là. là. Jésus, le roi, est avec nous. là. Donc, ce n'est pas juste qu'on s'attend qu'il revienne. Il est présentement avec nous, mais un jour, il va revenir physiquement. Donc, on va pouvoir le serrer dans, vos, dans nos bras. Moi, j'ai hâte de le serrer dans mes bras. J'ai hâte de pouvoir dire, « Hey, c'est fini, enfin, Jésus. »« Yes, sir. Wow. Enfin. »« Enfin, je peux, je peux te Enfin, je peux te voir. J'ai hâte de te voir. »« Ah, je savais que tu étais là, mais là, mes yeux peuvent te voir. » Mais ce matin, il est là. Hein? Puis il est là avec toi, chaque moment de ta vie, chaque instant de ta vie. Il est là, il t'accompagne. Mais ma question pour toi, comment va ta communion avec le roi? Parce que regardez comment l'apôtre Paul termine. « Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son fils Jésus-Christ, notre Seigneur. » La question est là, elle est sur la table. Comment va ta communion, ta connexion, ta relation avec ce Jésus? Là, quelques jours, ma fille, une de mes filles, est venue me voir et elle me dit Papa a dit, je trouve ça difficile d'entretenir cette relation-là avec Jésus. Euh, je ne veux pas faire lever la main, mais je suis sûr que si je demandais qui trouve ça aussi difficile? Je ne suis pas sûr qu'il y aurait juste une ou deux mains levées. Plusieurs d'entre nous, on trouve ça difficile d'entretenir cette relation-là avec Jésus. Puis Je l'écoutais et je disais, c'est vrai que ce n'est pas facile, mais je veux comprendre, aide-moi à comprendre pourquoi, toi, c'est difficile. Dans son cas, elle dit, elle dit papa, elle dit, j'essaie tellement de plaire. J'essaie tellement de plaire aux autres. J'essaie tellement même de te plaire, de plaire aux profs à l'école. J'essaie de plaire à tout le monde. Elle dit, « je vois, j'ai souvent l'impression que j'ai une relation avec Jésus ou j'entretiens cette relation-là avec Jésus pour te plaire à toi. Je dis, hé, hey, t'es pas obligé, fais pas ça. Je fais pas ça. Je sais pas pourquoi, toi, c'est difficile. Mais pour elle, ça, c'est, c'est la raison pour laquelle c'est difficile. Une chose est claire c'est toute une richesse que d'avoir le roi à côté de nous. Ne perds pas ce privilège-là. Prends ce temps-là avec lui. Puis, c'est facile, je vais être honnête avec vous, soyez a aussi. C'est plus facile de le faire quand on est tout ensemble. Là, la louange va embarquer, on, on peut aller hey, là, wow, c'est, Dieu est là, puis là, on vient de se le faire dire encore, Jésus est là, fait qu'il est seul, mais le défi, c'est demain matin. là. <rire> c'est le reste de la semaine. Mais sais-tu quoi? Il, il abandonne pas, lui. Il est encore là. Il va être encore là. Toujours prêt à t'entendre, toujours prêt à t'écouter. Moi, je ne suis pas toujours à l'écoute de mes filles. Lui... À n'importe quel moment, quand tu vois que tu en as besoin, quand tu en sens, quand tu te poses même la question, vas-y, il va t'écouter. Son oreille s'ouvre, puis il va écouter ce que tu as à lui dire. Prenons le temps de lui dire ce matin, justement, combien on trouve ça extraordinaire qu'il soit avec nous. Prions pour terminer. Jésus, je veux juste te remercier pour le privilège que tu nous donnes de ta présence, le cadeau du fait que tu es là avec nous, que tu nous accompagnes à chaque instant, à chaque moment, Jésus, on a besoin de toi. On a besoin de te sentir, on a besoin de te goûter, on a besoin de savoir que tu es là. Ce n'est pas qu'on veut se fier à nos sensations, à nos sentiments, mais, mais Seigneur, tu nous as donné ces sentiments, ce corps, ces, ces sens pour pouvoir aussi te connaître. Seigneur, aide-nous à, à pouvoir savoir et connaître et être convaincus du plus profond de notre être, du plus profond de notre cœur que tu es présent là avec nous. Jésus, merci, merci de ta présence, merci de, de cette communion-là, que de ton côté, une fois qu'on a placé notre foi en toi, est indéconnectable. On ne peut pas se déconnecter de ton côté, mais tu vois comment nous, on peut se perdre, on peut te perdre de vue. Seigneur, rattire notre cœur à toi ce matin et permet qu'on puisse être dans la joie, dans cette relation-là avec toi. C'est dans ton nom que je te prie ces choses, Jésus. Amen.